0: 欢迎大家钻进云朵被窝，听两个热爱生活、喜欢碎碎念的零零后女生——珍妮和海月西的
1: 电话聊天。在柔软的云朵被窝里，我们共同分享生活中的美好，也一起倾成长中的疑惑
0: 。Hello， 大家好，我是海月西
1: 。Hello， 大家好，我是珍妮。本来呢是计划在这一周推出五二零特别节目来聊一聊关于爱情，但是由于我和小月这周呢时间也比较忙，所以就没有来聊。然后五月二十五号刚好是我爱我，刚好借这个机会我们来聊一聊爱自己这件事。那我们先要不来聊一聊什么是爱自己？因为爱自己就这三个字，我们在日常生活中听的算是很多了。我们都在说，呃，我们要爱自己呀，希望你能够爱自己。就好像这句话就变成了一个口号，但是它真正的内涵是什么？好像我们也
0: 没有，嗯、呃，深入的进行探索过。我看到一个漫画里，他画的小漫画，然后他说，他们都要说爱自己。那到底究竟什么是爱自己呢？他一开始以为是给自己买任何想要的东西，吃任何自己想吃的食物就是爱自己。但是后来呢，他好像觉得这是用错了一种方式。后来才发现，爱自己不只是无止境的取悦自己。而是接纳完完整整的自己。感觉大家说到爱自己，都会有一些误区吧
1: ？就好像有些人会觉得，你爱自己，那是不是就要放任自己，去享受自己呃所有想拥有的东西？或者是爱自己，有些人会觉得说这是一个非常自私的做法，会觉得说，那我就爱我自己，我就不去爱别人，就只关注我自己。或者也有些人会觉得，爱自己就是一个非常自恋的一个状态。我我们看就是 know yourself， 他有一篇文章，他就说到了爱自己，然后他提到了2022年有一篇文献，他对爱自己的定义就是一种自我支持的状态，这种状态通过支持自己的身体、心理和精神成长的行为而增长。大家爱自己，并不是所就是肤浅上的那种自恋啊、自爱啊、放纵自己和自私，而是我认为是一种。我们看到了自己，然后能够接纳自己，能够原谅自
0: 己，还有肯定自己、支持自己的一些状态。我觉得你说的有一点我特别认同，就是你的前提是我们看到了自己，然后我也觉得我们认清自己才是一个爱自己的前提，而不是说在我们还不了解、没有认识到自我的一个状态。对自我有一定的认知的时候，就开始盲目的爱自己。我觉得
1: 在爱自己这件事情上呢，有两个字非常重要，也是我在日常生活中践行爱自己这件事情上的呃非常有力的一个注解，就是允许。怎么说呢？就是在我看到我自己的时候，我会发现我自己的一些不完美的地方。但是呢，因为我选择了爱自己，所以我就能够允许自己身上不完美的存在。对，就是接纳自己。而且刚刚的定义，他也提到了说，爱自己是一个自我支持的状态，然后是通过支持自己的身体和心理。我觉得爱自己也是从身体和内心两个角度都应该去善待自己。很多时
0: 候，爱自己除了自我主观上的爱自己之外，还有就是。当你面对他人的时候，你要爱自己。这个就是你要在他人面前面对你喜欢的或者是不喜欢的，你在他们面前不要丢失自己，就是现在普遍上会有人说，就比如说什么“舔狗”这类的词，<笑>对，所以就是不要因为爱而爱而迷失自己，也是爱自己的一种底线吧。嗯，我听你说这些，想到
1: 了一句话，那句话大概意思就是：你不要因为看到月亮而忘记了自己也是颗会发光的星星。就算别人很优秀，你在仰望别人的同时，也要看到自己的。呃，可取之处，不要因为别人的厉害而否定自己。就是你在日常生活中有没有
0: 一些察觉到我好爱我自己的一些时刻呀？它有挺多这种时刻的。嗯，有的时候其实你自己明明很想完成一件事情，或者是很有这个冲动，但是你问了你的同伴或者你的伙伴啊，他们可能不太喜欢，但是你又很想去做。你有的时候会选择放弃，那我就不去干这件事情了。然后每次这种时候，我都会很后悔。但是当我决定我自己一个人去做好这件事，去做完这件事，我就觉得哇，我好爱我这样的自己。
1: 嗯，对对对，你知道吗？我在想，我爱自己的一些时刻。我写的第一件事就是能够支持自己去做自己想做的事情的时候，哪怕只有一个人。哦、oh, ，对，真的，<笑>特别是最近特别特别有这种感觉。我有一种，就算没有别人支持，我也可以自己过好自己的
0: 生活，就有这种信念。我觉得也是自信的一种表现。我记得我在那个我的 QQ 的便签里，我给我自己写下的一一句话，大概是答应自己要去的地方，别管多远，别管多久，一定要抵达。我感觉这个支持感就是爱自己的一个非常强
1: 、强大的一个力量。我第二个写的就是当我关注到自己的情绪，当我。能够照顾自己的情绪的时候，我也觉得是我很爱自己的时候。有时候我真的是觉得自己很累了，当我觉得自己很累的时候，其实有时候我是不允许自己休息的，因为我觉得我今天给自己定的任务还没有完成。我今天想要看五篇论文，但是，哦、呃，我才看了三篇。那但是我现在就是头昏脑胀，往往是这些时候，我就是越看越难受，越看。越看不下去，那这个时候，如果我选择了说，呃，允许自己休息一下，暂暂时的去离开这个座位，去放松一下的
0: 时候，我就会觉得非常的轻松。还有一个点，就就是你不会因为更多数人的意见来改变你自己原本的观点或者是态度以及想做的事的时候，还是始终保持着自己这样子的态度或者是看法，然后我就会觉得，哇，我好爱这样子的我
1: 自己。我一个小例子就 是， 我昨天不是去瑜伽社参加活动 了， 然后是我第一次参加户外瑜伽的这个活 动， 然后我其实也有点犹 豫， 因为在外面做瑜 伽， 然后还是会有点不好意思的。然后我舍友就 说：“ 啊， 在外面做瑜 伽， 那岂不是别人都会看 到？” 我就 说：“ 哪有哪 有， 别人哪哪会看到你 呀？ 有别人不会那么关注你 的。” 我那时候真的不是。为了说服我自己，而是我真的是这么觉得，特别是在我们聊了被讨厌的勇气之后，我就觉得，啊，我又不是世界的中心，别人哪会那么多看我？嗯，我舍友就说，要是我的话，我就会看呀。然后我就说，哦，那你看吧，没你还
0: 怕让看吗？<笑>对，我觉得你做的真的很好，但是你跟我描述的感觉，就觉得有点阴阳怪气。但是还好了，这一是很有意思。
1: 的对话，我发现我现在就是变坏了，你知道吗？我以前不会这样说话的，我以前就会，哎呀，乖乖的，你要是这么说，我可能就不说了。上次又接触到一个词，它叫自证，就是你不要去向别人证明自己，然后你就要学会一些阴阳怪气的说法。哎、啊，你要是这么想，我也没办法，就是你就是要坚持自己，别人那么想，哎呀，关我什么事啊？你要看就看吧。
0: 这个就是我想达到的一种态度，更加希望我我的形象在别人的眼中是一个不太好的形象，就是给他们的是一个更加不好一点的形象，不要对我有什么期待，我就是个摆兰，就是随便的这种的感觉。是的，<笑>我就是一个坏人，这样子的
1: 标签也挺好的。我觉得我自己以前是一个那种讨好型人格，我就想，哎呀，把事情做到让大家满意，然后。我可能就会有一些标签，比如说我很好说话啊，这是大家都会给我贴的标签，包括现在，可能还会被贴上一些好欺负的标签。但我现在就觉得，为什么我我我真的一点都。不喜欢那种好说话、好欺负的那种标签，我一点都不想。我就现在就是想做一个坏一点
0: 的、有自己的个性的人，不好惹的人。对对，我也要向这个方向看齐一下。所以说，不要去在意别人的眼光和其他人的态度，就做自己。以后你会发现，这样的话，真的很爱自己，很
1: 快乐，就很自由。嗯、我感觉有很多。呃，不开心呀、啊，或者不能做自己的原因，都是因为我们受到了很多外界的评价或者外界的标准。就比如说化妆这件事情，我以前就会觉得，以及我身边的朋友就会告诉我说，出门不化妆对对别人可能是一个不太尊重的一个表现，不化妆就是不能出门啊，就别人会有这样的一些观念，然后我也会受他们的影响。但是现在我就会发现说，说不化妆也没事啊。然后我慢慢就跟自己和解了。有时候我就是不想化妆，因为我觉得化妆就是浪费了很多的时间在一些嗯确实没有必要化妆的场合下。然后在我不化妆我出门的时候，我照镜子，虽然确实没有化妆的时候那么好看，对，但是当我不化妆的时候出门照镜子，也能够呃发自内心的觉得哇我自己好漂亮。就是我只关注到自己。好看的点，我不不会去刻意去想自己没有被化妆掩盖住的一些呃黑眼圈啊、痘印啊或者皮肤暗沉啊这些缺点的时候，我就会觉得哇，我自己好漂亮！你看这眼睛多有神啊，就会这样去鼓励自己。我就会觉得哇，我真的好爱自己，我都都会鼓励自己呀、啊。<笑>哎呀，所以感觉美它不是有。不是那种唯一标准的，包括我也会跟我身边一些有容貌焦虑啊、身材焦虑的姐妹，我就会跟他们说，美又不是唯一标准的。如果嗯、呃、唯一的标准就那么一个，那世界上的女生千千万万个，那美的符合美的这个框架的女生就那么些，那那些大家觉得不美的女生不照样活得好好的吗？又有什么关系呢？她这个外在的美也。不是说一定会给别人带来一些什么的，我们通过美想达到什么呢？就我觉得开心和快乐，接纳自己的一些长相啊，就足够了。已经，反正我是达到了一个自洽的状态
0: 。虽然有时候看到自己的证件照啊照片，还是会觉得啊，怎么这样？照片他都会把人。就是变得扁平化，都会把人拍丑了。实际上呢，你要比照片美十倍甚至上百倍，要美好多的。对
1: 。然后我的朋友也会跟我说，他说相机是拍不出我的美的。然后有他们的话之后，我就觉得，哎呀，那相机就是拍不出来我的美，又有什么关系呢？如果有一个人真的呃愿意来了解我，愿意来喜欢我，他那他喜欢的肯定不仅仅是照片里的那个我
0: ，他肯定愿意更来接触一个更加立体的。我对吧？之前我还看到一句话说，外表的美只能取悦于人的眼睛，但内在的美才能感染人的灵魂
1: 。我们刚刚说了好多关于美和爱自己的一些联系，那其实，嗯，还有其他，我觉得我感觉到爱自己的时刻，就比如说，其、就、实、是、我是一个非常喜欢和自己对话的人，有些时候，在我做。好事的时候，在我帮助别人的时候，或者在我能够关注一些生活中可能别人不会关注到的一些非常细微的美好的事情的时候，我都会夸自己。<笑>然后还有一些时候，就是在犯错的时候，跟自己说没有关系的时候，跟自己说，嗯、呃，这只是一个小错误，可能它并不重要。我觉得这种能够原谅自己，对一个完美主义者来说，真的非常重要。特别是有些时候，真的会因为想要变得更加好、变得更加优秀，给自己套上很多的枷锁。如果说我就是想要什么都拿到、什么都都想要的话，我觉得就是会很痛苦。然后前段时间我也因为这个选择，然后让自己变得很难受。然后我跟我的朋友聊过之后，啊、呃，以及我跟我妈妈聊天。他就跟我说：“你不要把自己变得很累，说你不要让自己太辛苦了。”嗯，确实是这样。如果是我的朋友，他遇到这样的抉择的话，我也会跟他说：“嗯，你要照顾好自己，不要让自己太累了。”但是对自己的话，我们很多时候就很难做到，很难做到跟自己说：“你不要那么累了，你好好照顾自己，就不要让自己陷入太疲惫的一个状态。”别为难自己。
0: <笑>是的，是的。那我们接着聊下一个话题吧。爱自己很重要，为什么很重要呢？嗯。是的，因为
1: 上一部分我们聊了，我们感觉到爱自己的那些时刻，然后在这些时刻呢，我们肯定也都感觉到爱自己，它给我们带来的一些好处。对自己来说呢，爱自己可以让自己变得很快乐，然后爱自己能够让自己拥有健康的身体和心灵，能够更加的关照自己。然后对外的话，我觉得爱自己能够。让自己拥有爱别人还有爱世界的能力。有一句 话， 嗯， 我在知乎上看 到， 他说是失恋名 句： 先好好爱自 己， 才能爱别人。我想的那
0: 句是王尔德说的那 个“ 爱自己是终身浪漫的开 始”。哦， 对， 那个也是。那我分享的就是这两、这两个、
1: 这两 点， 我已经把它概括成对外和对内的重要性了。
0: 啊， 好好 好， 嗯， 对外对内 的， 那我可能说。对外的可能比较深刻一点吧，对我来说，你怎么爱自己，就是在教别人怎么来爱你。哦，对，这一点我也。确实很有感触对。对缺乏安全感的人，可能就会觉得说别人不够爱我，或者怎么怎么样。甚至我的很多朋友，他们选择男朋友或者女朋友的一个标准，就是说一定要他们来先喜欢我，我才会喜欢他们。就是我爱他的前提，就是他爱我。但是我觉得这种说法都不是很恰当的。我的个人感觉还是要先爱自己。你怎么爱自己，就是在教别人怎么爱你。当你真正爱自己的时候，就会有人来爱你了。<笑>嗯嗯嗯
1: 啊，你说的太好了。<笑>因为昨天不是五二零嘛，然后我的一个朋友他他非常关心我，他就问我说：“嗯五二零有没有人跟你表白或者给你送花？”<笑>嗯，我心里想，哎呀，但是是真的没有啊，但是又不要紧，因为。我就是觉得我现在非常的爱自己，我不需要别人来爱我，而且我非常爱自己这个想法以及这个现实，让我感觉到
0: ，嗯，会有人来爱我的。对你若是开，清风自来。
1: <笑>对对对，我妈妈也很喜欢这句话
0: 。就我觉得，只要做好自己就可以了。其他的就随意。而且我感觉，当一个人可以充分的爱自己的时候，他是不缺乏爱的，然后他是可以充分自洽的。所以这个时候，爱情对他来说，也不能说是可有可无吧，但是不是他一个非得就是那种必需品一样的存在，而是说，爱情对他来说可能是锦上添花。而且当他遇到爱情的时候，他会更好的去。懂得如何爱自己，懂得如何爱别人，然后这样的爱情可能是会更加美满、幸福一些的
1: 。嗯，对。哦，还有一个形容就是，快，我们俩怎么又聊爱情了？就是他就说那个爱情是两个圆，它本身都是一个非常成熟的、非常完善的
0: 两个圆，然后他们互相吸引，然后碰在一起。你刚刚说的那个互补，嗯，我的理解更倾向于说。如果你是缺乏安全感的，那你去寻找一个想要弥补你的东西，那他可能表面上是可以支持到你的，但实际上，你的这份缺乏的东西是很难从别人支持中给到的。即使他可以暂时的给到你，但是由于你的这一份缺乏的安全感或者缺乏的自信啊。你长长此以往相相处下去的话，你会给对方施加很大的压力，或者是施加很多负面的情绪。那长此以往的话，这就是一个不是很良好的关系的。所以，不管是爱情、亲情、友情，我觉得起点都是要爱自己才是最佳的一个方式。你只要处理好对自己的情绪和爱意，才可以满足对其他人的关心、照顾和对他们爱的表达。
1: 爱自己是开始和维持一段健康良好的亲密关系的开始。对
0: ，而且感觉爱自己并不是说啊，我要给我自己什么样的东西，多好多好吃的。我觉得爱自己其实也是说自己和自己的一个相处过程。我不知道其他人会不会赞同这个观点，因为我。我可以感受到，我有的时候我就会去和我自己相处，因为我可能也不知道我究竟是一个什么样的人，别人不知道，我也不知道，我也一直在探索着我究竟是怎样的人，我喜欢什么，我讨厌什么，然后我平时喜欢和别人怎么样，然后我自己的情绪我是怎么处理的。那在这一些的过程中，我可能会就逐渐的清晰认识，然后了解自己，然后才能去爱自己吧。和自己的相处也是很重要的。我感觉，嗯，好像是我在大二的时候，有
1: 有一瞬间，我突然感觉到人生它就是一个发现很多未知的自己的一个过程。哦，对。就好像是那个《爱在三部曲》里，他提到第一个，嗯，第一部里面男女主他之后会相遇或者不相遇。然后我觉得一段关系他突然戛然而止。虽然它戛然而止了，但是我在这个过程中收获到的更多是我在跟别人碰撞过程中，我发现了我自己。我觉得人生就是一个和自己不断相遇的过程，然后在这个过程中就探索到了很多自己不知道的东西。就好像我以前也是一个，我不知道我自己喜欢什么不喜欢什么，我也没有这么强的个性，我可能就是觉得。别人说什么，哦，那我去做，就是非常顺从别人想法的一个人。然后就长着长着，就发现了更加真实的自己，然后也能够更加接纳自己。我觉得这才是我。那可能十年后，我可能会有更加不一样的感受，就是很神奇。是的，
0: <笑>所以说人也是不断的成长和接纳自己的一个过程。是的。要用成长性的思维去看待。对对对，其实如果一直裹不不前的话，是很难爱自己的。就是你连真正的自己都不了解，那你怎么能算真正的爱自己呢？你只是爱一个假想出来的或者是幻想中的自己。那我们说
1: 到爱自己非常的重要，但其实，在现实生活中，爱自己是一个非常难做到的事情。对，很难做到。嗯那我们可以来讨论一下，爱自己到底是有哪些障碍？为什么会这么难呢？嗯，
0: 我觉得首先最大的一个原因就是我们刚刚说的一个讨好型人格，嗯
1: ，就是想要让自己符合别人的期待，想要让别人开心，嗯、或者是想让自己变得没有那么的与众不同吧。因为有时候太与众不同的话，会没有安全感。那
0: 除了这个，我说的
1: ，嗯，我觉得一个不能爱自己的人，他可能是一个没有感受过爱的人。这一点的话，其实，在心理咨询师他们的聊天中都。得到了一些验证吧，因为不是所有的爸爸妈妈都会爱孩子。这句话有两个意思，一个是不是所有的爸爸妈妈都爱孩子？因为有些孩子他生来可能就是不被这个家庭所欢迎的，也可能是不被这个社会所接受的。嗯，然后第二个是不是所有的父母都会爱孩子？因为爱就是一个能力，有些父母就算爱孩子，他但是他们不会正确的爱孩子。比如说是溺爱，或者是隐形的爱，他爱他就是 PUA 他，就是这种畸形的爱，也是有些人没有感觉到被爱的这种感受，所以他没有经历过被爱，他就不知道的如何去爱，他不知道如何爱自己，也不知道如何爱别人，对。我听一些播客，他们的聊天嘛，有一个姐姐，她就是说她的原生家庭就是她从小就是她爸爸的家长，因为她爸妈很早就离婚了，然后她爸爸在外面喝酒啊，和朋友聊天到半夜的时候。他才七八岁，他就去照顾喝醉酒的爸爸，然后陪他回，就是陪陪他回家。他可能从小就没有感觉到被父母爱的那种感受，但是他从小就知道怎么去爱别人。但是那种爱，我觉得也是非常呃匮乏的爱。他只是有责任感，然后长大之后可能就会演绎成讨好型人格
0: 。哦，对。不爱自己的一个表现，就是他从心理上认同自己是不值得被爱的。那可能很，这是一个很多人不爱自己的一个原因吧。但是我感觉所有人其实都是值得被爱的。是的，
1: 他可能
0: 没有看到自己的价值吧，或者说，嗯
1: ，感觉这是个非常深刻的话题。<笑>对，这个真的很深刻。嗯。我觉得，如果说到原生家庭的话，确实是可以探讨一下的。因为我们并不是说把所有的错都怪罪在原生家庭，而是我们回到小时候的那个自己去找一下，嗯，自己当初是怎么被对待的，去发现那个原因，这样才能找出呃这个事情它归结到底它的一个呃症状是什么，也能够更好的帮助自己去解决这个问题。就好像前。我之前写过的一、嗯、一个推送，一个跟我妈妈的故事，是我小升初的时候，我去考试，然后那场考试呢，我没有考好，考完出来之后，嗯，我就挺难过的，但我跟我妈妈说了，我说那些呃数学题我都不会、嗯，其实我很自责，但是我妈妈她就跟我说，嗯。谁让你去补课、嗯？你不去补课，就是有些父母他就是万子成龙，万女成凤。在很多时候，在孩子难过的时候，他没有第一时间去看到孩子的情绪，他反而是去责备他，嗯、去批评他、嗯。然后那时候我就更加难过了，而且不知道。那个时候是为什么？在回家的路上，我妈妈就一直都没有跟我说话。那时候我内心就嗯、呃，非常的害怕，非常的恐慌，因为我很害怕是不是因为我这次考试没有考好，然后我妈妈就不不要我了，我妈妈就不爱我了。然后我真的很害怕，我跟在我妈妈后面，我妈在前面走的又很快又很着急，啊，真的好难过那个时候。但是，嗯，我没有主动去。问我妈妈说、呃：“你怎么不说话？”我也一直都没有敢去牵我妈妈的手，因为我觉得我让我妈妈失望了，是我做的不够好。然后这段经历，其实在我之前谈过一次恋爱，<笑>那个时候我就发现我真的是很没有安全感。我现在想起来，就是我好像是还原了小时候的那个我，在我想要。得到我是被喜欢着的这件事情的进一步确认的时候，我现在想想，我那时候的心情和我小时候跟我妈妈走在路上的心情是一模一样的。嗯，回归到我我的原生家庭，我就觉得可能是那个时候我就缺乏被爱的勇气吧。有一天，我妈妈去我的公众号，呃，刚好看到了这篇文章之后，她，嗯、呃，我跟她打电话的时候，她就说，嗯。这是什么时候发生的事情啊？我怎么都不记得了。然后说，如果是这样的话，那妈妈跟你说对不起。<笑>我就感觉到有些事情你必须要说出来，就别人才会知道你在想什么。你要说出自己的需求，你主动去说出自己内心的这种问题、这种感受，别人就会看到这些。嗯，并不是说，只是你自己心里
0: 在那边内耗。嗯，是的，是的。而且可能像当时你那个年纪，就是那个时候妈妈她可能会有其他的问题，她比如说今天工作不顺利呀、啊，或者是她也有一些她心情上的问题，她只不过恰好那天没有太愿意去处理你的心情，然后在你这这边看来就会是一个很沉重的打击或者是很难过的事情，但是她就是没有在意这件事情，所以就忘记了。对,对我就我就感觉到其
1: 实并不是。并不是你想的那样，事情不是你想的那样。别人一时间没有回你消息，不是说你惹怒他了，或者你不重要，只是刚好别人有更加重要的事情在忙，或者他刚好没看手对对对对,对,对有什么问题一定要及时说出来，这个其实也是表达自己需求的一个方式，然后也是爱自己的一个小的方法。对，那我们还要再聊一聊
0: 爱自己，还有。哪些障碍 吗？ 啊， 还有一个就是(笑)其他人的评价和社会上的标 签， 我列
1: 了一些。现在我们大家的一些焦 虑， 其实也是这些社会评价所带来的。比如说是年龄 上， 什么样的年纪你就该做什么样的事情。比如说二十四岁 啊， 还该结婚 啦， 该谈恋爱了。然后三十岁啊。呃，该事业有成了。如果你真的把外界的这些标准内化为对自己的要求的话，那你很容易就陷入到焦虑，因为很少有人能够把，呃，既漂亮、学习成绩又好，然后又有一段美好的恋
0: 情，嗯，我觉得
1: 、呃、几乎没有人能够做到哎。
0: 对对
1: ，能够做到的也都是可以登上人民日报的
0: 那种。<笑>是的，我们不需要登人民日报，我们好好的活着就行了。<笑>对，我们当个开心的普通人、哎。是的，是的。对，所以说爱自己的一个很重要的一个点就是你要不要去管别人说什么、评价什么、别人怎么做，你就好好的做自己就好了，管他的呢。<笑>那我们刚刚聊了这么多，接下来我们再跟大家分享一些如何爱自己的方法嗯嗯。那首先，我
1: 想要分享一下我在 Know Yourself 看到的一个，嗯、呃，比较具体而且可行、有逻辑的方法。嗯，这里提到呢、嗯，爱自己的第一步是要自我觉察，就也是我之前所提到的看到自己。那在看到了自己之后，还要学会接纳自己。呃，展开来说，就是当你不抵抗自己的一些缺点和情绪、嗯，不带批判的客观反思之后，嗯，我们能够做到逐步的实现自我坚定。嗯，也就是我前面所说的，要允许自己的不完美，嗯、允许自己犯错。嗯，那爱自己还有一个闭环就是。我觉得也是非常重要的一部分、嗯，就是要承担起对自己全部选择和经历的责任。爱自己，对我而言，我觉得是一个人达到成熟之后的一个状态。那一个成熟的人呢，他是一个独立的人，也是一个嗯，能够有勇气和能力承担起自己整个人生的人、嗯。所以，嗯，承担起自己的责任，做自己的第一负责人是很重要的。Yeah. 嗯，<笑>分享完这个比较干货的知识之后，嗯、呃，我们可以来聊聊我们日常生活中有没有哪些爱自己的一些小 tips
0: 、小方法，可以跟大家分享一下、嗯。好，嗯，我先来分享一下吧。我觉得首先对我来讲比较有用的一个方法就是要独处。虽然我是一个很易的人，也不是、嗯、也没有很易，我是一个易人，就是比较。嗯，在他人的就是在和他人的交往中，可能会获得比较多的能量的这种人格的人，但是我会基本上我会每天给我自己留一个。独处的一个时间，就比如说我可能有的时候会自己去散步，或者晚上的时候我饿了，我会自己出去买一些东西。我会故意的留一些这样的时间给我自己，然后自己消化一下，就是体验一下自己的心情啊，然后想想自己的烦恼事。如果觉得不开心，可以听一下歌，或者是买根冰棍儿。我觉得。都。都可以，对我来说就已经很开心了。在独处的过程中，我觉得可以让我们认清自己，然后和自己相处，就是可以平坦的去接受自己，而不是去听外界的声音，就只有自己的声音，问问自己的内心这样子。然后第二个比较有效的方法就是我之前。看过一本小杂书，上面写的说，他倒不是说爱自己的方法，但是我觉得他这个方法很适合在爱自己的身上。就是他说，嗯，你可以做一些事情，就写下你很喜欢的一百个事物，然后我觉得很有意思啊。你可以找一个小本子，就专门写下自己喜欢的。以及自己不喜欢的，然后喜欢的，你想想，比如说彩虹啊，比如说云朵呀、啊，比如说蒲公英啊，或者是自己喜欢的好吃的，你把它写到本子上，你看到它就会觉得很开心。当你知道你自己喜欢什么，然后你可以为它专注的时候，我觉得你会感觉到爱自己的力量的，你会爱这个世界，爱自己。然后还有第三点就是。爱自己的一个体现，就是要远离自己讨厌的人或者是事，尤其是远离自己讨厌的人。我觉得这个是一个避免内耗的一个非常重要的一个方式，因为我看到好多人长大了之后，他不得不面对一些自己不喜欢的人，但是他们却可以做到笑脸相迎啊，或者是怎么怎么样，就是有会有一些。表面朋友，但是我建议大家不要有这种表面朋友。你要是讨厌他，你就跟跟他摆那么有一点点臭脸的感觉，你就远离他，你就刻意的让他知道我不喜欢你，你不要来招惹我就好了。你当你远离到你这些你不喜欢的人的时候，我觉得自己是一个很舒心、很明朗的一个状态，你就会真的爱上自己了、啊。然后我分享的大概就这些
1: 了。嗯、oh.。
0: 我觉得也是
1: 我在生活中经常会做的事情。那我就呃不说重复的话了，我来说一说补充的，嗯、呃，就好像是呃，可以具体来聊一聊吧。就是比如独处这件事情，哦，我其实我也会，我我是一定要在生活中留出自己时间的人。如果有一段时间我觉得自己不够开心了，我就觉。不用觉得，肯定是因为我给自己留的时间不够了。嗯，我独处的时候我会干嘛呢？嗯，第一个就是我会听歌，然后听自己喜欢的歌，不管是什么歌。我、嗯、第二个就是冥想，然后这个的话也是前面提到了，看到自己第一步觉察非常重要的一个方法吧。推荐大家可以去，嗯、呃，下载一些冥想猫 A P P， 或者是网易云音乐，它也有一个就是冥想空间。然后这个空间里它有特别多非常好听的白噪音，以及还有帮助你冥想的一些声音，就是它会一步步去引导你达到，嗯、呃，让你看到自己、发现自己的一些情绪的这种，嗯，声音吧。然后它也是能够帮助你更好的。能够察觉到自己的一个方法，然后还有一个看就是写日记，比如说是写感恩日记，写下三件你觉觉得今天发生的比较好的事情。然后这件事情，呃，对爱自己来说也是非常有帮助。它能够让你感觉到自己是被爱的、嗯。有一句话他说的特别好，就是你越是感恩，你得到的东西就越多。可以去感恩一朵花，感恩一朵云，感恩身边的嗯、呃、朋友，感恩自己呼吸的空气。嗯、呃，就是你觉得生活中一些呃理所当然的事情，它都是呃非常值得感谢的。这个时候就会觉得。啊，这个世界对我真好啊！我拥有这样的一个世界，对，这、就是对第
0: 一点补独处的一个补充。你刚刚说的，就让我想起了我爸妈小时候对我的一个教育吧。小的时候，他们就会给我看一些一些老师他们讲课的一种光碟呀，然后那个老师他就讲到说。你要每天多看一些，就是别人的优点和闪光点，你要去发现这个。每天晚上睡前呢，你就想想啊，你今天碰到了这个人，他有什么优点啊？在我之后的十几年的成长之中吧，我就会都去看别人的优点和闪光点的，然后我就过得非常快乐。我觉得大家都是我的好朋友。<笑><笑>但是直到后来，其实长大了一些，和同别人的聊天之中，你就会发现哈，原来你把他们当做好朋友，他们可能没有这样认为，其实对我有一点打击的。然后有一段时间其实过得不是很快乐，包括上大学的时候，你就会就没有小时候那么单纯了。但是我就觉得是我个人的问题。如果我还是像以前那种态度，是只去看别人的优点或者闪光点，那我就不会像刚刚我说的要远离讨厌的人，那可能就没有什么讨厌的人了。大家和你过得都挺开心的，然后就很开心。当你看到别人的闪光点的时候，其实你也是在宽恕自己或是原谅自己吧。你看似是在发现别人，其实也是在发现自己。看别人优点和闪光点，这是一种习惯。当你以这样的眼光去看别人的时候，然后你回到自身也会以这样的态度去面对自己。那我觉得说，呃，发现别人的一些
1: 闪光点，然、哦、后这个说法其实是有点建立在那句话“人之初，性本善”的这个观点。你相信所有人生来就是善良的，就是有时候就是那个同理心，它是表现在你愿意去相信你的敌人也是，也不是故意的，他也是善良的。其、就、实、是、我生活中我很少去讨厌一个人，说实话，这也是有时候别人我我我的有些同学他们能评论我，好像你怎么跟那么多人都玩到一起去？其实我也觉得好像也没有必要去那么讨厌一个人，就算他很。装又怎样？他确实很厉害。就我我我真的会我真的会这样，但我不敢说，我怕我说了到时候被<笑>被我的好朋友们打。<笑>我们再拉回我们的话题。嗯、哦、然后第一个就是嗯、呃，我说爱自己的一个小的方法，就是从你说的独处这个延展出来的具体的一些事情。然后第二个，我觉得就是不要 PUA 自己。然后有时候可以适当的降低对自己的要求，这一点就是对于一些呃对自己有很高期待以及完美主义者来说是很重要的。在很多时候，嗯，你在爬一座山的时候，你是一定要就是一定要强迫自己到达那个山顶，但是在路上你也可以允许自己停下来休息一会儿，因为。呃，爬山这个事情，它可能是一个长期的过程，就好像你这辈子想要成功，也是一个不是一天能够。到达的过程叫什么？什么不积跬步无以至千里。这个事情是一个长期主义，你不要强求自己一天，嗯，就把这件事情做好。有的时候呢，我们适当的允许自己休息一下，然后不要太 P U A 自己，可以关注一下自己的情绪，跟自己对话，就是我自己经常会做的一件事情。当你觉得很累的时候，你可以问自己，啊、呃，你是不是累了？那你是不是要休息一下？就像是我之前提到过的，我其实有一种自我养育的那种那种意识在。嗯，我之前在网上也看到，你可以把自己当成自己的宠物。你就在想，如果是你的狗狗，它累了，它饿了，那你是不是要，呃，让它好好休息一下？是不是要给它好买好吃的？你怎么对待别人，那你就怎么对待自己。有些时候就是把自己看得太淡了。然后才会出现对别人比对自己好，然后忘记了自己这件事情。然后还有一个是你刚刚是不是说要离开不好的人和事情？然后这件事情就让我想起了一件事，就是我们要学会拒绝，因为人与人之间都是要有一个边界感。你不要去期待别人为你做多么好的事情，也不要。给自己太大的压力，一定要做一个老好人去帮助别人。就我今天在听一个姐姐分享她职场的经验的时候，她就提到了说，在职场中一定要学会拒绝，就是要撕掉那些别人给你贴的标签。然后树立自己的一个原则，这是非常重要的。不要去迎合别人的一些需求，去做一些你不想要做的事情，或者对你来说是有负担的事事情。但是这个学会拒绝也是有一定的方法的。然后那个姐姐她就说到了要明确拒绝的意向，就是、说。真的不可以呢，我确实是有事情，说到自己确实是有一些痛点，然后再给他一个方案，说，嗯，比如有人找你帮忙做一个做一个方案，然后你刚好自己的作业很多很着急，那你就可以跟他建议说，那你可不可以就问一下其他人行不行？这也是一个小的方法
0: 。学会拒绝是一个很难的课题。<笑>
1: 我们说到这些爱自己的一些方法呢，其实都是可能是需要一些时间啊，或者一些成本需要做的事情。但是在生活中，其实也有一些非常细小的点，能够让我们感觉到我们是在爱自己的。就比如说，嗯、呃，我们可以给自己一个拥抱，自己自己的双手在胸前交叉，把手放在肩膀上，然后这样你就会感觉到有人在抱着你。其实这个肢体语言能够给我们带来很大的一个心理的感受，然后这个拥抱我感觉就能够给我们带来一个支持感，因为你小的时候，你爸妈当你受到惊吓的时候，他们就会拍拍你说哦不要害怕。那有时候，嗯，我很害怕的时候，我也会做这么感觉很幼稚的动作，就会拍拍告诉自己啊没有什么大不了的。这种这种习得的方法也是从别人怎么爱我们的身上，就是我们学习到了怎么爱自己。还有
0: 一个小点子，就是你把你的那个双手这样先握上拳头，然后再这样打开，就像烟花绽放一样的话，就是奖励给自己一个小烟花。<笑>哦，这个也好棒哦！每当你不开心的时候，我就给自己放。几束小烟花，放一个烟花，对，嗯，这个好，这个真的会开心一些的。
1: <笑>还有一个就是我会跟自己对话，以及跟我身边的一些事情对话。呃，这个事情真的还蛮管用的，而且要用到“谢谢”这个词。有一天，就是我回到宿舍的时候，我就看到有有一些小鸟在我们宿舍楼前，然后他们在叽叽喳喳的叫，然后突然我那时候就在想。哦、oh, ，我就在想，我就想跟小鸟说，哦，谢谢你，小鸟，你为我唱歌。
0: Oh. 就说完那句话
1: 之后，我就觉得哇，我好开心，我好快乐。Oh, 对，连小鸟都为你唱歌。<笑>是的，这个其实也是幸开心的一个小妙招。那你也可以对自己说，就说一些赞美自己的话。那其实我们今天说了这么多爱自己的一些定义啊，然后啊，感觉到爱自己的一些时刻，都是。想要跟大家来呃讨论一下爱自己是什么样子的，最重要的是想要借这一期播客鼓励大家以及支持大家，在以后的生活中都可以多爱自己一点点。然后，在自己觉得悲伤、在自己觉得无力的时候，一定要允许自己停下来，然后也要允许自己有时候可以犯错，有时候可以不漂亮。我觉得这些都是没有问题的，<笑>就不一定要。让自己变得非常的优秀，非常的完美才值得被爱。每一个不完美的人，每一个真实的自
0: 己都值得被爱。我想用之前我们看到一个叫，好像是鼹鼠、狐狸和马还是哪一个，呃，电影还是动画中有一句话，然后我找到的，就是他说。有的时候，其实你的脑子会欺骗你，它会让你觉得自己不够好，一切都渺无希望。但是当你学会了这个，学会了爱自己，你就知道你是被爱着的，是重要的。你给这个世界上带来了独一无二的东西。所以，希望你耐心一点。那这一期就到这里吧，要不？好，就到这里了。<笑>如果大家对我们的播客
1: 感兴趣的话，可以继续关注和支持我们。然后我昨天也看到了小宇宙的推 送， 说我们订阅的人数已经达到了三十 个， 啊， 好(笑)开 心！ 谢谢关注我们的每一个听众朋友 们， 然后希望你们都能够爱自 己， 然后拥有美好的生活。那这期的节目就到这里 啦， 拜 拜， 拜 拜， 下期
0: 节目再 见， 下期再见。那这期节目的彩蛋呢？我们跟大家分享一首卓别林在七十岁生日时写了一首诗，叫做《当我开始爱自己》。当我开始爱自己，查理·卓别林。当我开始爱自己，我才发现所有的痛苦只是在警示我背离了本真。今天我懂得，这是真实。
1: 当我开始爱自己，我才明白。有一种冒犯是把我的欲求强加于人，尽管我知道时机不对，那个人也没有准备好。有时那个人正是我自己。今天我懂得这是尊重。当我开始
0: 爱自己，我不再渴求过另一种人生。我看到身边每一件事都是在邀请我成长。今天我懂得这是成熟。当我开始爱自己
1: ，我才发现我一直都处在正确的时间和正确的地点，发生的一切都恰如其分。由此，我归于平静。今天，我懂得这是自
0: 信。当我开始爱自己，我便不再牺牲我的时间，不再去勾画宏伟的明天。此刻，我只想做有趣和快乐的事。只做真正热爱、由衷喜欢之事，以我的方式，以我的节奏。今天我懂得，这是单纯。当我开始爱自己
1: ，我让自己远离了一切不健康的事物、人、事情和环境，还有一切令我堕落、令我远离自我的东西。以前我认为这种态度是健康的自私。今天我懂得我是自爱
0: ，当我开始爱自己，我不再奢望一直正确，不再企图不错失时间。今天我懂得这是谦逊
1: ，当我开始爱自己，我
0: 不再缅怀过去
1: ，也不再忧虑未来，我只活在当下，进入正在发生的一切事物之中，我充分的活在每一日。如此日复一 日， 而我懂 得， 这
0: 就是完美。当我开始爱自 己， 我才明 白， 头脑会让我混乱而病态。然 而， 当头脑与心相 连， 它就成了可信赖的伙伴。今 天， 我称
1: 这份组合为心之智慧。我们不必害怕自己与他人的任何分歧、矛盾和问题。即使星球也会撞击到一起，新世界就此而生。今天我懂得，这就是生命。